1: Eu sou Elcy
2: Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
3: Marilda Magalhães.
4: Eu sou Marcelo Santana.
0: Eu sou José Cláudio Rocha.
1: Eu sou Thaís Badeso. Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos ao nosso podcast do Grupo Novo Olhar. Vamos ver quem está aqui hoje... José Cláudio. Olá. Seu Gilberto.
2: Oi, pessoal. sim. Oi, gente.
1: Thaís. Oi, pessoal. Marilda. Oi, gente. Irineu.
0: Olá, pessoal. Ney. Oi, gente.
1: Marcelo.
4: E aí, galera, tudo beleza?
1: E hoje vocês vão responder uma pergunta da Isadora, que é uma ouvinte do nosso podcast.
5: Oi gente, eu sou a Isadore e a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: Se vocês pudessem voltar no tempo, para o momento em que vocês descobriram sobre a perda de visão, que conselho vocês dariam para vocês mesmos? Um beijo e amo o trabalho de vocês.
1: Isadori, obrigada pelo carinho. Beijo para vocês de todos nós. Beijo, Isadori. Beijo, obrigado, Isadori. Obrigada. E agora bora lá responder Isadori?
2: Vamos lá. Bora. Bora. Então, eu daria tal conselho para mim mesmo, né? Pensar friamente na natureza exata do meu problema. Pensaria assim, se eu perdesse uma perna, eu ia ter que conviver, né? aprender a conviver sem aquela perna. Se eu perdesse um braço, eu ia ter que aprender a conviver sem aquele braço. Então, se eu perder a visão, eu tenho que a aprender a conviver sem a visão. Então, procurar a maneira mais própria para mim me adaptar a essa nova situação. Né? Então, fazer uma reabilitação, né? procurar principalmente auxílio psicológico para manter minha cabeça em ordem. Eu mantendo a minha cabeça em ordem, o resto eu posso controlar. Né? e ver todos os recursos que a minha deficiência pode me, me trazer, né? as facilidades que eu posso encontrar para viver com essa minha deficiência e não me desesperar em momento nenhum, porque o desespero só agrava os problemas que eu já, já tinha tido. então não me desesperar em momento nenhum, que é a melhor situação para sair de qualquer emoção. Mais ou menos isso que eu faria.
6: Eu, como sempre fui a pessoa dinâmica superativa, eu daria um conselho para mim. Porque, como eu nunca tive contato com pessoas que tiveram deficiência visual, eu não nunca tive ideia do que fazer. Então, eu, no começo, fiquei meio assim, e agora? Como eu vou fazer? Até que eu falei, tenho que pedir algum socorro para alguém que consiga me orientar, me fazer alguma coisa. Foi quando eu a, a ficha caiu e eu falei não, levanta essa corda e poeira da volta para cima. Vamos fazer alguma coisa para chegar a próximo do que você sempre foi. E aí eu fui fazer reabilitação e cada vez mais voltando ao que eu era antes.
3: Eu falaria para mim mesmo assim, levanta a cabeça e segue, porque tem um outro caminho aí que você pode continuar a sua vida. Não desista, porque você é capaz de realizar todas as coisas que fazia antes, só um pouco menos agitada como você era.
5: O conselho que eu daria para mim, se eu pudesse voltar na época que eu descobri que eu tava perdendo a visão, é, eu vou plagiar o seu Gilberto, porque era uma coisa que eu tava pensando desde o momento que eu escutei a pergunta, é, procurar uma terapia e no momento seguinte, procurar uma reabilitação. Eu acho que as, essas duas coisas juntas, elas podem te direcionar para um caminho novo, né que vai fazer você ter perspectivas e não vai fazer você parar, você ficar paralisado ali no medo e no sofrimento. Então eu daria esse conselho, uma terapia e uma reabilitação.
0: O conselho que eu daria para mim é, seria... Naquele momento, primeiro, calma, não se desespere, você não tem culpa de nada e existe um caminho para você continuar vivendo, sendo a pessoa que você é, seus talentos, com as suas habilidades, porém de uma forma diferente. Mas procure uma ajuda, porque você sozinho não vai conseguir encontrar esse caminho encontrar é, a melhor maneira de conduzir esse momento e através dessa ajuda você vai conseguir aceitar o problema superá-lo, fazer uma reabilitação e voltar a ter uma vida o mais normal possível, porém de uma forma diferente. Se eu
7: pudesse voltar, eu procuraria primeiramente ajuda aceitaria essa ajuda procuraria fazer toda a reabilitação, né, com a ajuda de todos os profissionais. Procuraria uma psicóloga, procurei conhecer melhor os meus amigos que têm mesmo problema e aceitaria melhor a situação que eu estava. Assim, conseguindo desenvolver todo o meu potencial após a perda da visão
4: e que consegui. Bem, se eu pudesse voltar ao tempo, com certeza uma das coisas que eu falaria para mim pode ser impactante o um momento, mas com calma, com certeza você vai, você vai conseguir voltar às suas atividades quase normais, como você fazia antigamente. Eu acho que era isso que eu falaria para mim naquele momento.
1: Se eu pudesse voltar no tempo, no momento em que eu descobri a, a minha perda da visão, eu acho que eu diria para mim mesmo que não se preocupasse, eu já estava procurando ajuda, então eu continuasse buscando essa ajuda incessantemente, porque eu ia encontrar a melhor versão de mim mesma, como eu encontrei. Acho que esse era o conselho que eu me daria, procurar ajuda para encontrar o verdadeiro eu. E olha que coisa interessante, eu achei meu eu quando eu encontrei o eu de vocês, não, olha,
4: muito bom.
5: Nossa, eu sou a minha hoje. Hoje ela está. Vamos lá, aí vamos pro Hoje ela vai estar, vai está.
4: Eu sei, Gomes. Quando você procurou o eu, você encontrou nós? Encontrei.
1: É, porque sempre, sempre é o precisava. nós, muito mais do que o eu. Você o que eu. aconteceu
2: comigo? Uhum. Sabe, quando eu encontrei eu, eu virei as costas e que não tinha visto. <risos> <risos>
0: Eu acho que saiu, você achou meu eu, e mando ele se apresentar para mim, tá difícil.
2: Eu,
3: pelo contrário, quando eu encontrei vocês, eu perdi o meu eu.
1: Mas no fundo, no fundo, fundo aqui todo mundo se encontrou um pouquinho quando encontrou os outros, entendeu? Então eu acho que quando a gente se juntou nesse grupo, é, foi o complemento da nossa reabilitação. Foi um descobrimento ah, de nós mesmos. Então, é, a gente realmente descobriu uma parte da gente projetada no outro mesmo, né? E é isso. Você se vê quando você vê o outro. E você é. vê as suas, você vê as suas seus defeitos, as suas qualidades quando você vê o outro, né? É,
3: Exatamente. Porque as pessoas costumam falar:
1: Nossa, como
3: hoje você é mais quieta, é... Nossa, Marilda, como você mudou? Aí eu fico me perguntando como que eu era. E esses dias eu fiz essa pergunta pro Adilson, né? Ele falou hum. que eu era muito séria, muito centrada. Eu falei, porque você tá achando que eu sou muito palhaço agora?
7: Uhum.
3: Aí ele falou assim, não, é que você hoje relaxa. Mais
7: você sou. hoje
3: ouve, você hoje dar oportunidades, você vivia naquele mundo que você tinha que vencer, que você tinha que vencer que você podia, que você conseguia aquela coisa meio neurótica, e hoje você fala, ah, tá, então hoje eu não sou neurótica não, estou te falando que hoje você é mais leve, eu gostei dessa palavra mais leve.
1: Então, eu acho que por isso que a gente, por isso que eu falei que assim, a gente acabou é, o grupo acabou um encontrando uma qualidade de um, de efeito em outro, e você começa a ver que não é do outro é você uhum. mesmo que tem tudo esse, todas essas manias, qualidades, defeitos, enfim. E você acaba se percebendo. Então, é, eu acho que se lá atrás, né, há tantos anos atrás, e aí eu acho que isso é para cada um, para mim serve muito. Eu soubesse que eu iria encontrar este grupo, eu teria levado as coisas assim, sabe, bem mais tranquilona mesmo, né? Então, eu acho que é, cada um aqui conhecer um pouquinho do outro e se conheceu, sim, cada um. um Ele, é né, se eu achar nossa nossa. o seu eu perdido aqui nas quebradas, eu vou
3: para a zona sua de
0: volta. se não fosse a pandemia, eu ia te dar um abraço aí, então se sinta abraçada virtualmente ah, é,
1: é,
5: é, um abraço eu, coletivo, gente. Eu,
0: o, que eu, o
2: que eu percebi é que eu, ainda quando eu tinha um mais visão e não tinha nenhum atendimento psicológico, nenhum apoio, assim, moral e, e, e intelectual, né? eu, eu agia de uma maneira que eu, eu só descobri depois, né? Eu fazia muitas, muitas coisas erradas, sabe? Nossa, eu sempre fui essa pessoa que estava toda a hora errando, mas sempre cobrando dos outros, que os outros fizessem tudo certo, sabe? Quer dizer, uhum. Eu não fazia certo, mas cobrava dos outros que tinham que ser tudo certo. Então, quando né, a perda, perda da visão, a reabilitação, né? Aí eu comecei a, a, a aceitar os outros do jeito que eles são, né? Porque eu, eu tava vendo, uhum. né? Cada um com sua seus problemas, cada um com a sua deficiência mas todo mundo fazendo o que dava para fazer, do jeito dele. Então, eu tinha que aceitar ele daquele jeito, que ele conseguia fazer aqui E isso aí eu transferi para tudo, né? em todos os sentidos. Então, hoje, eu faço uma questão de aceitar os outros como eles são, com suas virtudes com seus defeitos. Né? E isso aí me melhorei muito também, de ficar querendo cobrar né? que os outros fizessem tudo perfeitamente, se eu não consigo fazer as coisas uhum. todas perfeitas. Então foi uma grande lição para mim também. Senhor.
4: Alguém mais vai sentar no divã? Alguém? Alguém mais?
2: Não, ah, eu queria
7: abraçar eu queria todo mundo.
6: <risos> Porque eu acho que a maioria de nós não sabíamos o que era uma reabilitação de um deficiente visual. A gente foi aprender a hora que foi procurar socorro. E aí, uhum. viu primeiro choque inicial é, é desmontado à medida que você vai fazendo a reabilitação e vendo que o teu potencial a florescer de novo.
4: Eu acho, eu acho que dependendo das pessoas, você só sabe o quanto você é capaz quando você é testado mesmo. E quando você está tudo muito fácil, tudo muito acomodado, você, você sabe. Qual, quando você é desafiado ou quando está no momento assim de, de máxima dificuldade, que eu acho que é quando você realmente descobre a sua capacidade, talvez você não chegue na totalidade da sua capacidade, você consegue subir o quanto você é capaz de muitas coisas que talvez se tivesse tudo normal você jamais ia ser testado, jamais você ia saber. Ele
6: exato,
3: então você falando isso era o que eu exatamente estava pensando.
4: Eu, eu lembro que quando
3: a gente, a gente chegue, eu cheguei lá na fundação, eu tinha uma tristeza e eu re, ficava reclamando de tudo. Ah, não quero aprender a andar nada. Ah, não quero para computador nenhum. E depois que eu passei pelo grupo, né, é que eu fui ver como eu podia aceitar aquilo com alegria, a voltar o que eu era, como era fácil para mim depois rir e comentar sobre a fundação, sobre as pessoas, né? Uhum. Eu e andava muito juntas, né? Logo no começo uhum. e, e depois eu, eu cheguei a comentar, falava assim, ai, eu tenho uma amiga lá na fundação. <risos> Ah, é, é sua amiga? Aí é, eu falei, é minha amiga, a gente tá gostando. Mas, é, assim, lá da recepção, eu falava, não, ela é deficiente igual é é eu. Nossa, e ela tem assim, a família, eu comentava as coisas, e ela é despojada, e ela não sei o que. Falava, aí a minha mãe virou e falou, você também é assim, por que? Mas será que ela tem a mesma tristeza que eu? Se ela é deficiente, <risos> ela também deve ter. Eu falei, mas ela é alegre, eu tô gostando muito de ficar lá junto com eles. <risos>
4: Olha, sua mãe teve a oportunidade de livrar você dessa, hein? Já pensou?
5: Então, não deu, não. né?
4: Sua
3: <risos> mãe não te
5: salvou de mim, Marcos. Não tem jeito.
3: Eu vi que não ia dar certo. Ela fica com ela. ela. Fica com ela. Viu? A
1: sua mãe não te livrou de mim. Não.
4: Ela é como diz, né? que não importa contra ela, se une a uhum.
1: ela. É. É. <risos> o mais interessante, é ela me vê
3: rindo com todo mundo, e ela disse que ela se emocionava tanto, que eu dando risada mãe, mas a gente só falava palhaçada, mas você era feliz é, Mora. mas é, eu
5: acho que esse ponto é um ponto que eu acho que a gente também se voltasse no tempo aconselharia a família também, né porque acho que a, é, porque é. a família sofre um pouco junto, né Sim. então assim, Sim. ver, ver as, a gente, que é lógico, não teve um aqui que não ficou abatido, não entrou num processo de tristeza, Sim. ali, mal humor Sim essas coisas, então assim, a família se pergunta também, né, o que que vai ser da pessoa agora, então assim, acho que nesse momento de voltar no tempo, a gente falaria para a família também, né, olha, calma que vai ficar tudo bem, eu vou passar por um processo de renovação, vou dar uma recauchupada nas ideias aqui, na minha... A minha mobilidade. <risos> né? vou, vou, vou voltar a andar sozinha na rua, vai ficar tudo ótimo. Então mantenha a calma, que no momento certo, tudo vai ficar bem, né? Porque, Ô eu, Thaís, acho que, eu lembro então,
3: quando chegou a minha cartinha de aposentada, eu chorei tanto. Eu não sou não presto mesmo aí, ó. Me aposentaram. <risos>
4: <risos> eu comemorei. Não falo
5: pra mais nada. Hoje eu falo assim, ah minha filha, por mim eu sou aposentada. Pois é. Eu passei, esse, eu passei por esse processo da aposentadoria antes da perda da visão, que foi por causa dos meus problemas, por causa da diabetes, né? E uhum. eu já estava em estado para ir para hemodiálise, estava na fila do transplante. Aí quando me aposentaram, eu tinha 29 anos. Nossa E aquilo para mim foi, foi o fim do mundo, aquilo eu chorava. Eu estava eu, eu na porta, eu é tinha verdade. acabado de sair da perícia O médico falou, olha, acho que dessa vez vão aposentar E quando a carta chegou na minha casa, eu chorava E a minha mãe falava assim Mas você tem que ver que você vai precisar desse dinheiro, menina E eu falava, mãe, eu só tenho 29 anos O que, que eu vou fazer da minha vida? Então assim, é, é esse tipo essa pergunta ela serve para tantos momentos Que, sim, <risos> sim, sim, sim. que, sim, que você sim. fala assim Assim, eu acho que eu eu e o Marcelo tivemos histórias parecidas nesse sentido. É, é se a gente pudesse voltar tantas vezes fosse necessário, a gente fala assim: Olha, é isso que tem que acontecer, ponto e acabou. É.
4: <risos> ô, ô, tá
5: aceita que dói menos. É
4: então, verdadeiro a gente poderia falar alguma coisa. Quer dizer, você, você você era meio mais nova que eu quando aconteceu, quando você se tornou diabético, quando você começou a perder a visão. Quando você descobriu que você ia ter que fazer uma hemodiálise, quando você ia sair um... meu, é tanta pergunta, tanta. É. Que, olha, é que nem você falou, meu, relaxa, relaxa. É tanta etapa, né? Relaxa que no final vai dar é tudo certo. Mas é. se a gente fosse pensar, de duas uma, ou você entrar em parafuso naquela hora e não ia ter solução nenhuma, ou então que,
3: deixa acontecer. Mas quantas vezes eu me via indo embora, nós, o nosso bando, indo embora, e aí eu chegava em casa e sentava no sofá e falava assim, mas quem diria que eu tô vindo feliz e eu gosto disso?
1: Deixa eu, não, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, quem eram vocês antes e quem são vocês agora? E...
4: E eu não, posso falar?
3: Eu, eu também correspondo Lascou. na boa. Eu,
4: eu, 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 era... eu
1: sou a melhor então... versão de mim mesma.
3: Hoje, oh.
4: né?
7: Antes era oh, o que
4: hoje, eu sou. Em Isa, em muitos momentos eu era muito individual de resolver tudo. Hoje eu eu consigo compartilhar melhor as coisas.
3: Eu antigamente era uma pessoa bem mais. Como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, eu não quero me xingar. Deixa eu pensar. É... Eu era muito mais séria, muito mais seca, entendeu? eu não conseguia ver as coisas boas que tem na vida, eu não tinha tempo para apreciar isso, entendeu? Raramente, raramente eu fazia uma piadinha, eu era muito séria, muito séria. Hoje não. Hoje eu sou a marido que eu gostaria de ser antes. Essa é a verdade, eu me, eu me amo hoje, eu gosto do que eu sou. Tu era o eu coração
5: peludo. Você.
6: Eu era.
4: <risos> <risos> Agora é um coração depilado da laser.
5: A lazy. Opa! <risos> Não cresce mais pelo aqui. Isso. Eu acho, no meu caso, é, em essência, minha essência, eu continuo a mesma pessoa. Eu acho que a diferença que tem é que eu aprendi a a olhar um pouco mais de paciência para tudo. Acho que essa é a verdade, um pouco mais de paciência e tolerância, talvez um pouco, mas eu acho que não mudou muita coisa, mas mais isso assim, mais a paciência, mais a a tolerância comigo mesmo, é acho que não é nem com, com os outros, comigo mesmo. Eu, eu, eu aprendi a me conhecer melhor, é, a olhar melhor para mim, ainda estou fazendo isso todo dia, não é uma coisa que para mim não aconteceu assim, de ter mudado muito de uma hora para outra. Eu, como o Marcelo falou, eu também tinha esse costume de tudo que era meu, eu que resolvia. Tudo que dizia respeito a mim, a minha filha, as coisas que eu pudesse resolver, eu sempre resolvia. E tem coisas hoje, que eu, algumas coisas que eu consigo compartilhar mais. Assim, é, ah, eu preciso de ajuda com isso, isso, isso. Quando não dá, eu ainda tento resolver, mas eu acho que eu me tornei um pouco mais paciente, tolerante comigo mesmo e olhar um pouquinho mais para mim, assim, do que eu tinha. Eu não sei se isso é um péssimo hábito, assim, de sempre olhar com muita bondade para os outros e achar que ah, a pessoa fez aquilo por algum motivo e ficar tentando entender o motivo pelo qual a pessoa fez aquilo, então... Hoje eu me preocupo um pouco mais comigo, com as minhas emoções, do que com as emoções do outro. Assim, assim, Para mim, a, 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 tudo, tudo isso que aconteceu me fez me preocupar mais comigo do que com o outro. Ainda fico bem encanada, mas assim, bem menos.
6: Para mim, eu era uma pessoa tremendamente é, agitada. Uma pessoa que... É, pouco sentava, estava sempre resolvendo uma coisas daqui, uma coisa de lá, das empresas, de tudo. É, eu tinha pouco tempo para parar, para pensar, para fazer alguma coisa. Delegava muita coisa, tinha subordinados. Então, é, era uma pessoa tremendamente é, é, chama, ativa. Só que e isso não é bom quando você perde a visão. Que eu fui obrigado a tirar o pé, um pouco, quem diz na gíria, tirar o pé da tomada. Eu comecei a ver que a vida é boa, é gostosa de viver e tem como você viver bem. Embora tenha perdido a visão, hoje talvez eu viva uma vida muito mais tranquila e, e mais é, aconchegante do que eu vivia quando enxergava.
2: Para eu, eu, eu vivia de uma maneira muito alegre, muito feliz. Adorava a vida, sempre gostei da vida, né? E quando eu perdi a visão, houve um intervalo, né? Eu perdi o, o rumo, fiquei sem chão, pensava que tudo tinha terminado, né? E ali eu, daí para frente, eu só ia respirar, dormir, acordar, comer, dormir, acordar e respirar, não tinha mais sentido a vida para mim. Né? E depois da de, de reabilitação, eu voltei à vida, a mesma vida, com gosto de viver, com satisfação de viver, e adoro a vida que eu estou levando.
7: Bem, antes
2: de perder a visão, era
7: um estressado, se matava de trabalhar, né, se preocupava mais em, né, mais em serviço, estudar, conhecimento e tal. E hoje, depois de, da perda da visão, não. Comecei a me conhecer melhor, fazer vários cursos que eu queria fazer, curti mais a parte social também, aprender a a viver mais também, ver mais a vida por, por todo, né? Pelo todo.
0: Seria isso. Eu, antes de perder a visão, eu, na verdade, era uma pessoa que estava muito focado nas coisas materiais, no trabalho, uma pessoa que responsável, comprometida as atividades que, na minha cabeça, é, eu tinha que dar o máximo de mim para poder conseguir crescer profissionalmente, conseguir é, almejar os meus objetivos profissionais e financeiros, para que eu pudesse conseguir conquistar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então eu vivia nesse nessa roda, né? Tem trabalho ganhar dinheiro, ter bens e consumos e poder dizer que tudo isso traria a minha qualidade de vida e eu com uma condição de conforto, de melhor de vida tanto para mim como para minha família. Depois que eu perdi a visão, eu comecei a ver a vida de outra forma, né? tentar aproveitar ao máximo a vida, tentar ver é, a qualidade das coisas mais simples, às vezes a gente complica demais a vida e, é, e deixa de observar as coisas simples da vida que às vezes tem muito mais valor, tem muito mais qualidade e traz uma qualidade de vida muito melhor é, para você no dia a dia. E, e aí, é, em função de tentar simplificar a vida, eu também comecei mais a ouvir as pessoas, porque eu, na minha roda de, como eu disse inicialmente, antes de perder a vida, eu muitas vezes não, não parava para ouvir as pessoas, para ver a opinião das pessoas, para conhecer melhor as pessoas, para entender alguns pontos de vista das pessoas. Então, em função da perda da visão, eu comecei também a perceber mais esse lado humano das pessoas, e que, querendo ou não, vem contribuindo para que eu possa ser um o mesmo Irineu com as qualidades, com as habilidades, com as características e o caráter que eu tinha antes. Porém, é, eu acho que, como até a colega se já falou, um eu melhorado de mim mesmo, podendo ver mais esse lado humano e dando valor às coisas simples da vida. Deixa eu falar, eu, 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 eu
1: vou essa parte do melhorado lá foi lá atrás, deixa eu falar agora vou falar rapidinho, tá? É, hum. antes da, desse processo da perda da visão como os colegas, eu era uma pessoa estressada, trabalhava demais mas eu acho que tinha mais um agravante eu pensava muito nos outros e esquecia de pensar em mim e por muitas vezes eu me magoei profundamente para não magoar as outras pessoas, sabe? Ai, porque eu não vou fazer isso porque o outro não vai gostar, porque o outro vai ficar chateado, porque o outro vai ficar triste, e com isso quem ficava chateada, triste, magoada era eu. E aí eu ouvi, por algumas vezes, do meu marido, e ouvi da minha psicóloga, a que vos falo que é a Isabela, é, eu ouvi do meu marido assim que eu tinha que pensar mais em mim e tal e a Isabela minha psicóloga falava a mesma coisa olha será que não seria o momento de começar a pensar em você um pouco mais em você e eu sempre tinha a mesma resposta mas olha os outros vão ficar e aí um dia meu marido falou assim para mim que eu tinha que fazer uma escala e se eu lembro até hoje eu falo para muitas pessoas uma escala de preocupações então que primeiro eu tinha que pensar em mim em segundo em mim, em terceiro em mim, em quarto em mim, em quinto em mim, em sexto em mim. E do sétimo pra trás, eu ia colocar as outras pessoas na ordem de prioridade que eu achasse melhor. Filhos, pais, marido, irmãos, colega de trabalho, e parentes, enfim. Quando eu ouvi isso, eu achei assim de um egoísmo, gente, que é... A... Eu achava assim o fim do mundo essa, é sabe, eu só pensar em mim. E aí eu levei essa fala para minha psicóloga e ela falou então, quando você parar de pensar nos outros e pensar em você, você também vai fazer bem aos outros. E aí eu voltei com a dúvida para casa, né? E fui pensar. E ela tinha razão, assim como meu marido tinha razão. Se eu não estou bem comigo, como eu vou estar bem com os outros e como os outros vão ficar? Né, então eu, a partir desse momento eu comecei a pensar realmente. É, não sei se eu coloquei a minha pessoa em tantas vezes assim, né, mas eu comecei a pensar em mim. Então hoje eu falo que não é não, e não importa quem tá ouvindo não, se tá fazendo bem para mim dizer o não, então eu vou dizer o não, e se é sim, é sim, porque quem tem que estar bem com as minhas respostas, com as minhas atitudes, sou eu o outro, ou ele me aceita como ele está, e aí quando eu falo o outro, não é o outro só o meu companheiro, meu marido, é o filho, é o pai, é o irmão, é a irmã, não interessa. Né? Eu tenho que estar bem. Se eu estiver bem, as pessoas que estiverem perto de mim, elas também vão estar. Se eu não estiver, eu não vou conseguir transmitir, como a Marilda falou agora há pouco, que ah, eu transmiti alegria, que a mãe dela ela falava de mim, enfim. Então, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ser essa pessoa. E, no fundo, eu sempre fui essa pessoa. Então, quando eu falo do eu melhorado, acho que é isso. Eu deixei aparecer uma pessoa que por muitos e muitos anos ficou escondida atrás de uma, de uma carcaça, de uma armadura de pessoa forte, de pessoa que não podia chorar, de pessoa que não podia é mostrar fragilidade, de que resolvia o problema de todo mundo, quando, na verdade, eu até resolvia, mas os meus problemas eu fui segurando. então chegou o um momento que eu tive que mostrar isso para as pessoas, que eu tinha esses problemas e que eu precisava resolver os meus problemas para depois tentar ajudar as outras pessoas. Então, acho que hoje eu sou uma pessoa melhorada nesse sentido e eu vivo muito melhor. Eu falo que eu descobri vida após a perda da visão. É, realmente, hoje eu tenho vida. Hoje eu não trabalho 16, 18 horas por dia. Eu tenho uma vida que eu posso né, considerar confortável dentro do que eu posso fazer. Eu faço tudo o que me é possível e sou feliz. Eu acho que isso não era antigamente. Eu mostrava uma falsa felicidade. Hoje eu sou feliz. Acho que é isso que eu tiro de, de lição de todo esse processo.
2: É. Um dos lemas, né? Um dos lemas de Alcoólicos Anônimos é justamente esse, né? Para o alcoólico conseguir se recuperar, primeiro eu tenho que pensar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e quantos primeiros eu precisar tem que
0: pôr na vida minha. Olá, ouvintes! Agora é o momento do nosso quadro Quem Sou Eu? Onde vamos apresentar mais um integrante do Grupo Novo Olhar.
5: Eu sou Juliana Diniz. Sou assistente
1: social. Sou uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pela natureza, principalmente pelo mar e por cachoeiras. Adoro conhecer pessoas novas, aprender coisas novas, ler, conversar gosto bastante de praticar esporte, principalmente corrida de rua. Sou apaixonada pela minha família e tenho sede de aprender cada vez mais. Para entrar em contato com a gente, basta nos procurar no Facebook e no Instagram pelo @devnovolhar. D de deficiente visual. Ou no e-mail contatogruponowolhar.org.
4: Bem, pessoal, estamos terminando mais um episódio do Grupo Novo Olhar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau!
6: Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.